1: Vista sério, João Baião? Tá bom, eu tô sério, sério.
0: Olá, boa tarde. Olá, João Baião, faço amanhã 60 anos e estou como sou numa alta definição. Chica, chega, chega, chega a minha agulha, afasta, 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 afasta o meu Bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez por convite, Daniel. É um gosto ter-te aqui e ser recebido aqui na tua casa. Na nossa casa, claro, exatamente.
1: Como é que é celebrar a vida aos 60 anos?
0: É a mesma coisa que celebrar a vida aos 50, aos 40. É. É. Até porque continuo fisicamente e em termos de saúde bem. Agora, complica-me um bocadinho entrar na plataforma dos sexagenários. Sexagenário. Exatamente. <risos> Não que isso psicologicamente me afeta, mas é 60 anos. São 60 anos. sentes que viveste, de facto, esses 60 anos bem vividos? Ai, eu acho que sim. Eu sou mesmo uma pessoa muito feliz, então nesta última década tenho sido muito feliz e sinto que tenho feito tudo aquilo que me deram também a oportunidade de fazer e que tenho absorvido e aproveitado as coisas da melhor forma. Sinto que, às vezes, não aproveito no momento, porque como sou muito ansioso, porque quero muito fazer bem, quero muito não desiludir as pessoas que, que apostaram em mim, que acreditam no meu trabalho, que acabo por, no momento, não saborear as coisas. Só um tempo depois é que, que... feliz que eu fui naquele momento. Eu vivi durante um período da minha adolescência e sempre comendo que a minha mãe me faltasse. E quando falta?
1: Na segunda-feira vai estar no mercado este livro, que fala dos teus 60 anos. 60 anos. Tu dizes aqui a dada altura que tu não chegas a esta idade sozinho. Chegas acompanhado de muita gente
0: E esse foi também o motivo porque eu aceitei esse desafio da editora e do Rui Quando lançou este reto de fazer um livro Eu disse, será que as pessoas estão interessadas As pessoas conhecem, veem-me diariamente Será que faz sentido Mas depois comecei a pensar, de facto estou a chegar aos 60 anos Sinto-me muito feliz Estou muito agradecido a muita gente E de facto se calhar faz sentido falar aqui de muitos momentos do meu percurso porque todas as pessoas que foram passando pelo meu caminho ou algumas que ainda estão são parte integrante da plataforma onde eu estou hoje Qual é o outro lado da alegria? O outro lado da alegria é em privado uma alegria em que sentes que não tens câmaras a registar, adorar receber os amigos em casa, é a alegria da família, é a alegria de, de viajar, poder estar sozinho, estar com os meus animais, é a pessoa que eu sou sem capas e sem personagens, é assim sempre que eu me lembro de ser uma pessoa otimista, uma pessoa alegre, ou uma pessoa divertida, uma pessoa que procura sempre o primeiro contato com os outros através do humor, através da brincadeira, do trocadilho, é essa alegria que eu, que eu sinto, eu sou completamente diferente da minha irmã gêmea, a minha irmã gêmea é muito mais discreta, mas eu eu, na minha ânsia de ver as brincadeiras mesmo na escola, eu arranjava sempre motivo de juntar o grupinho inventar um espetáculo no quintal onde eu vivia com os meus pais de uma árvore fazer um cenário e construir ali uma magia juntar os meus primos na altura do Natal e preparar um espetáculo de teatro para apresentar à família e nunca estar sozinho, com horror a estar parado com horror a estar parado, mas não é um horror no mau sentido, é o um medo do silêncio o um medo do vazio, que é uma coisa que eu perdi com a idade, eu estudava em frente à televisão, a ver a visita da Cornélia, a ver o passeio dos com o Julio e o meu pai dizia sempre hás de aprender alguma coisa ah, o silêncio, aquilo incomodava, eu procurava sempre estar com barulho Hoje em dia é diferente. Eu sinto que sou a mesma pessoa, mas hoje em dia já me sabe o silêncio. Tu escreves aqui que sempre tiveste
1: dificuldade em partilhar as tristezas, junto daqueles que são mais próximos, para não os chatear
0: com isso? Eu sou de uma geração em que pais e filhos não diziam amo-te. Eu nunca tive uma conversa de olhos nos olhos com o meu pai, eu, eu muitas vezes ia ajudá-lo ele era marceneiro e era um artista inacreditável, era mesmo profissionista, ele trabalhava sozinho, mas como tinha que fazer a entrega do móvel, precisava da ajuda e eu era o único filho que o podia ajudar. E eu aquilo irritava muito porque eu não queria. Eu queria ir para a escola, ir para o teatro, aquelas coisas. E havia ali sempre subjacente na viagem um silêncio. No que tive uma conversa entre filho, porque eram gerações diferentes em que os filhos falavam do básico à mesa. Era uma altura em que eu tinha que pedir a autorização ao meu pai para me matar na mesa para ir para a rua brincar. Portanto que quando eu teria carros de condição, não tinha carro o único carro que havia em casa era do meu pai e se lhe pedia um dia, no outro dia já tinha uma certa vergonha de pedir outra vez e portanto não era de exteriorizar muito aquilo que eu sentia Quando conquisto este meu grande sonho que era trabalhar em comunicação, teatro e depois a televisão e quando as pessoas começam a adquirir a imagem de que eu sou uma pessoa sempre feliz Há, de facto, essa ideia de eu não vou mostrar o outro lado porque as pessoas têm a imagem de mim de que eu sou uma pessoa feliz e otimista. Isso tudo depois vai se de rápido porque eu não tenho que fingir nada. Obviamente que sou como qualquer pessoa tenho os meus momentos de tristeza. Dá há pouco tempo, antes de vir para o Domingão, não sei se conheces. Conheço, foi... vagamente. Vagamente. Fui uma superfície comercial tomar um café que faço sempre de manhã antes de vir para o programa e emocionou-me imenso porque é daqueles dias que estou a ensaiar, há esta questão do livro e é muita coisa e eu gosto, eu sou muito cerebral. Eu tenho que sempre ter tudo organizado na minha cabeça. Eu sou incapaz de me deitar e não saber o que é que vai acontecer ao programa no dia seguinte Mas estava a pensar e a peça e coisa e tal. Ah, meu Deus, eu precisava se calhar, ter mais um tempo para descansar eu vou fazer o domingão e não... Não é cansado, porque cansado não entra no meu dicionário mesmo. Mas às vezes, psicologicamente, fico cheio de assuntos. E vinha, bem, vamos lá para o domingão, agora tenho que me concentrar no domingão, amanhã tenho ensaio e tudo o resto. E de repente ia a descer umas escadas e vejo uma senhora com alguma dificuldade em subir, a ser ajudada pelo filho. E quando chego ao fim das escadas, vejo a senhora a descer as escadas com uma ligeireza, a chamar-me João Baião, João Baião, seu... o meu filho disse que é ali. E a senhora para e começa Ai a chorar convulsivamente, de emoção de me ver. O filho só dizia assim, você não sabe o que está a fazer. isto para Ela já ganhou o dia. E a senhora, num pranto, diz, você não sabe o bem que me faz todos os dias. Você não sabe aquilo que enche a minha vida. E isso... Claro, fica logo em lágrimas e saí do pé da senhora e disse, me, meu Deus, eu não estou cansado tudo isto vale a pena, porque isto é um privilégio muito grande. Nós às vezes não temos a noção o, 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 o quão importantes somos para as pessoas e a forma como chegamos a casa e a forma como às vezes um pequeno sorriso aqui deste lado pode aliviar a vida de todas as pessoas. E, e de repente diz se diz, João Beião, por amor de Deus, estás agora assoberbado de pensamentos, tens é que fazer as coisas porque estas pessoas estão aqui por ti e, e para ti e elas merecem e de facto passou tudo.
1: Essa importância que tu sentes que aquilo que tu fazes aqui é um dos teus segredos. As pessoas perguntam todos
0: qual é o segredo dele. Pois, mas toda a gente pergunta e é essa energia e o segredo, e nunca estás cansado, e como é que tu aguentas. Mas eu não tenho segredo, porque de facto. É um prazer enorme esta entrega que me é natural, as coisas não são forçadas. Eu não venho para casa feliz, programa que eu gosto muito de fazer, principalmente porque conheci uma pessoa extraordinária que é a Diana, a equipe é, é maravilhosa, mas isto, o estar a rir, o estar a dançar no domingão, a fazer aquelas brincadeiras, não é forçado, não é porque eu tenho que fazer, é porque me dão a liberdade. Nos e nos intervalos eu também fazes. Pronto. <risos> Porque isto é, de facto, uma festa e eu nunca me permiti tirar os pés da terra em relação à chamada popularidade. Nunca deixei que isso me levasse para outros patamares. Mas neste programa obriga-me, de uma forma inconsciente, a baixar a terra. Porque nós aqui encontramos histórias de vida tão, tão dramáticas, tão tristes, que às vezes, como se costuma dizer, queixamos-nos demais. Tu escreves uma coisa
1: extraordinária no livro que é Ninguém pode sair dali derrotado. Ninguém.
0: Ninguém. E uma, aconteceu aqui uma coisa, uma vez, mas não teve a ver, e não quero aqui que, que isto pareça que eu estou aqui a culpar alguém, mas pronto. Os bastidores da Casa Frisão é uma agitação completa e veio aqui uma senhora que falar de um caso muito dramático da vida dela e acabámos a entrevista com a senhora e de repente acaba a entrevista, vamos uh, para intervalo ao um momento de telepromoção e vejo a senhora completamente aqui perdida. E isso deixou-me tão em baixo porque estas pessoas ter uma vida, vem aqui partilhar momentos importantes da sua vida e não é porque elas já deram entrevista que tem que ser abandonada não, não acontece isso nunca acontece, mas aquele dia houve qualquer coisa e eu das coisas que mais me deixa destabilizar de é a vulnerabilidade das pessoas. E quando elas mostram essa vulnerabilidade, uh, junto aos outros. E muitas vezes aqui no, no programa as pessoas vêm aqui despojadas de tudo e vêm mostrar a, a sua vida. E o quão difícil é, é a sua vida. E eu quando vejo as pessoas desprotegidas e desamparadas, eu fico um bocado inquieto.
1: Música O que é que sabes hoje sobre ti e o que é que não sabes? Há coisas
0: que ainda não sabes sobre ti. Há coisas que ainda não sei sobre mim. Por exemplo, ainda não sei enfrentar essa fragilidade nos outros. Ainda não sei estar mais disponível para as pessoas que me são próximas. Ainda me inibo muito. Ainda me escondo, mas não é com medo de nada. É porque eu tenho, às vezes, alguma dificuldade em olhar nos olhos das pessoas e dizer eu não estou bem, eu não me estou a sentir bem, eu estou... Eu estou frágil, eu precisava agora, de, sei lá, de um abraço qualquer e eu às vezes escondo-me, escondo-me, protejo -me muito porque porque às vezes tenho medo de, de, desiludir, de desiludir as pessoas, tenho às vezes... De não a... corresponder à imagem que as pessoas fazem de é ti. É isso, é isso. Sei que é pecado fingir... e, e às vezes, mesmo com as pessoas mais próximas, há um bloqueio de não, de não conseguir dizer, ah pá, eu gosto de ti, dar-lhe um abraço. E, e sou um bocado fugidio, mas isso sempre fui. E ainda não consigo mesmo ir ao fundo de mim e perceber que é que fico nervoso uma semana antes, quando venho alta definição. que é que fico nervoso? Porquê é que fico ansioso? Porquê é que subo a um palco? Porquê é que vou para o Domingão e fico com vómitos porque estou nervoso? Eu acho que ainda, por exemplo, ainda não consegui dizer à Diana a, a impotência que ela tem na minha vida. Ainda não consegui. Não, não, não percebo porquê. Porque há uma barreira em mim que... Que, que, que me bloqueia mas eu não, não, não fujo e não e, e nem sequer uso uma capa para me relacionar com as pessoas mas há aqui qualquer A coisa... verbalização é mais difícil sim é mais difícil meu irmão foi sempre quem cuidou de nós, porque é nove anos mais velho que eu e que a minha irmã somos gêmeos, e ele, coitadinho. Foi privado de ir para a rua, brincar com os amigos, andar de bicicleta, porque tinha que ficar a tomar conta dos irmãos gêmeos. E o meu irmão acabou, numa determinada altura, sempre muito compincha. E após bailes eu ia atrás dele para ver como é que era, ficava à porta que eu não podia entrar. E ele ensinou-me a andar de bicicleta. E uma vez estávamos na rua, lá na buraca, onde nascemos. E eu tive a ensaiar aqui para mim, a dizer, amo te muito. Meu irmão, amo-te muito, amo-te muito. E chega a altura, é agora, vou dizer, e disse e fugi. Nada a ver, é uma coisa que, que nunca na minha família fizemos. Dentro do seio da família nunca houve essa demonstração de carinho, de afeto. Embora eu com a minha mãe tivesse uma relação muito mais próxima e sofri imenso, à janela, quando ela saía para trabalhar, e ela disse, estou cá 8 horas, e ela não estava, e eu ficava à janela... A contar os minutos e quando ela não chegava eu ficava num pranto num pranto, num pranto, porque vivi sempre a minha vida com medo que a minha mãe morresse sempre, sempre sempre que ela tivesse um problema que ela não viesse mais para casa que ela, que ela morresse eu, eu vivi durante um período da minha adolescência sempre com medo que a minha mãe me faltasse e quando falta? e quando falta, não há nada a fazer não há nada, quando fica esta coisa de dizer que as pessoas ficam no coração ficam no coração e fica-se com a sensação que não que não que não dissemos tudo, que não fizemos tudo. e eu agora para o fim, nos últimos dias da minha vida com a minha mãe, em que ela estava já inconsciente, que lhe disse muitas vezes Mãe, amo-te muito. E houve uma vez que ela acordou. Mãe, tenho muito orgulho em si, amo-te muito. E ela, nesse momento, acordou e disse, diz isso agora porque eu estou aqui. Mas eu não, eu não sinto remorsos, nem sinto que tenha, que tenha faltado alguma coisa. Mas pronto, foi assim. Fomos educados com muito carinho, com muito amor. A minha mãe e os meus pais lutaram porque era uma família de classe média ligeiramente baixa, porque só o meu pai é, é que trabalhava. Tivemos tempo tudo, tudo o que eles conseguiram dar, mas não havia essa abertura, não havia essa proximidade. Mas quando isto tudo começou, o Bico Show tudo isso era aquele orgulho enorme, mas mesmo assim... Quando o meu pai tinha, e o meu pai era muito crítico, quando tinha alguma crítica, não me dizia diretamente a mim. Dizia à minha mãe, ah, e o teu pai diz que não gosta nada de fazer de calças palhaçadas. Aquilo é o um exagero. E ela é que dizia, nunca me dizia a mim. Eles morrem na véspera do teu aniversário. Os dois. Não anos diferença. Eu não sei, essas coisas do universo, essas coisas de, esse, esse mundo esotérico que eu tenho alguma curiosidade e gostava de desenvolver, mas o meu pai morreu no dia 7 de 2010 e nove anos depois a minha mãe entra no estado de demência e entra para o hospital em agosto, porque ela entrou de urgência para o hospital, portanto ficou completamente, praticamente do outro lado e, e ficou assim, ficou assim, uh, não teve melhoras, depois do hospital, ela cai praticamente em coma em agosto e, e resistiu até, até outubro, a verdade é que ela foi aguentando foi segurando e dia 6 de outubro eu fui vê-la, como fazia todos os dias, fui vê-la ao hospital e dei-lhe um beijinho e disse, mãezinha, até amanhã eu amo-te muito, tenho muito orgulho em si e saí do hospital a Madora Sintra, pensei, amanhã é dia 7 faço anos. isto é eu nunca contei isto a ninguém, porque isto é... É verdade, e eu perguntei, ai meu Deus, será que me despedi da minha mãe? Para dizer, não, amanhã estou cá e está tudo bem. E no outro dia, quando acordo, telefona a minha irmã e diz, a mãezinha morreu. Nove <risos> anos depois, no mesmo dia, velei a minha mãe no dia do meu aniversário. E, e pensa-se, meu Deus... É para ficar, para, para que eu nunca mais me esqueça dela, mas eu jamais esqueceria. É porque quis cumprir o sonho, quis cumprir o, meu, o mesmo caminho do amor da sua vida, porque ela não conheceu outro homem senão meu pai. E, portanto, ficaram manchados esses meus dois aniversários uh, para sempre.
1: Estes dias não, não consegues ter uma felicidade plena, nunca. 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 Agora, quando celebras o teu aniversário,
0: não é? Não, nunca. Celebro também por eles e pela vida que eles me deram e pelo aquilo que eles me deram. E sempre que posso, nos dias especiais, faço sempre uma, uma visitinha onde eles estão. Mas todos os dias me lembro deles nos mais pequenos momentos. E principalmente quando festejo o meu aniversário, às vezes, sinto ah, estou aqui a fazer festa. Mas pronto, eles, eles adorariam que eu estivesse a, a viver em festa. E é assim, a vida continua, de facto. A vida acaba para quem parte. Quem cá está, o tempo acaba por resolver as situações, se nós deixarmos e se nós também trabalharmos nisso.
1: Em que momentos é que mais te
0: recordas deles? Em todos. Quando faço a dona Odete, lembro-me sempre do meu pai que ele não gostava nada de me ver vestido de mulher. Aquela gerações que acha que os homens não são é vestidos de mulheres. Mas, por exemplo, neste momento do lançamento livro, seria uma coisa em que eles estariam orgulhosos, com certeza, e não só, porque depois os meus pais eram muito, principalmente a minha mãe. Havia aquela sensação de que ninguém faz nada de jeito, de repente só o filho é que é bom, só o filho é que faz coisas, e eu dizia, oh mãe, pelo amor de Deus, não existe só o João Baião, há outros artistas. Aquilo, o momento dos Globos de Ouro seria o momento que eles teriam ficado orgulhosíssimos, mas lembro-me de todos os momentos, porque uh, a vida realmente, todos os dias, é uma conquista que vamos travando e que vamos lutando à nossa maneira, cada um como sabe e como pode. E todos os dias me lembro deles, porque... Eu estou, de facto, neste momento, num período muito feliz da minha vida, eu sempre me em forma. Eu acho que a vida devia parar neste momento. E das coisas que mais me entristece, mas é uma coisa que a qual eu não posso, não posso mesmo combater, é o, o desaparecer. Eu gosto tanto de viver, gosto tanto de estar cá, gosto tanto de usufruir aqui, faz de aprender, de fazer coisas, que penso-me às vezes, o que é que vai ser depois de morrer? Deixo de vir estas pessoas, isso é o que mais me interesse, é o deixar de ver as pessoas, de abraçar as pessoas, as pessoas com quem eu estou. Eu nunca mais vou ver aquela pessoa, aquela pessoa que foi tão importante para mim na minha vida. E tu achas que vai ficar que vazio quando isso acontecer? Qual é o legado do João Baião? É muito difícil de falar em nome próprio Daquilo que, que é o legado, Mas eu acho que quando eu partir Quando eu me for embora para outro mundo Se é que existe outro mundo Acho que vou deixar um live do sorriso Da minha alegria Que eu acho que, que é um bocadinho inerente à, à minha pessoa E é isso que as pessoas me referem muito E eu de facto sou uma pessoa alegre Mas ainda ontem, por exemplo, no ensaio Estava a falar com o Eitor Lourenço Da falta que a Maria João Abreu nos deixou não só em termos artísticos, mas isso faz falta a, a toda a gente, mas era aquilo que ela representava e o importante que era na nossa vida. E lembro-me muito dela, quando fiz os monólogos da vacina, porque gostava muito de pedir a opinião das pessoas que me eram próximas, e de partilhar com ela, porque telefonávamos muitas vezes, todas as semanas, e é hum, aquela coisa de, João, estás bem? Vem cá, o que é que tu achas? Dá-me aqui uma opinião. E isso tudo faz falta. Até mesmo só para dizer um bom dia, só para, para aquele encontro que fica marcado, mas que nunca aconteceu, tens que ir, vir cá a casa, vou fazer aquela moqueca de peixe que tu mais gostas. Só por isso já nos faz falta. Porque... Agora eu acho que, quando eu morrer, as pessoas vão se lembrar da minha alegria, acho que sim.
1: Se pudesses regressar a um momento do teu passado, onde regressarias?
0: É muito difícil essa pergunta, porque todo o meu passado é recheado de momentos maravilhosos. Desde a aprender a andar de bicicleta na cidade de Beja, cidade natal da minha família, os, os acampamentos dos escoteiros. Primeira vez que fomos de férias, na minha família também com uma tenda da tropa, pelo Algarve, em que dois dias estávamos num sítio e depois de outros dias estávamos noutros. No desde o sonho com os Jogos Olímpicos, a participação de um festival da canção, que eu era pequenino, no Coliseu, foi a primeira vez que eu enfrentei assim uma grande plateia. Muito, muitos momentos, porque de facto, todos esses momentos foram construindo o um puzzle. O que é que mais te orgulhas? de tudo o que fizeste? Olha, eu orgulho-me de, quase aos 60 anos, ter as pessoas que apostam no meu trabalho, não me ter acomodado no sentido, agora vou ficar aqui no meu cantinho, já tenho idade. De facto, orgulho-me, sem, sem falsas modéstias, de, ainda com esta idade, e depois de um percurso muito atribulado em termos de, daquilo que eu fiz, porque na altura de Vico Chossic, a minha imagem, para muitos meus colegas atores, eu era a pessoa não grata, porque fazia um, um produto menor, que era um, um programa de música popular. Porque eu fazia aquilo com tanta ingenuidade, fazia aquilo com tanta entrega, e aquilo de facto era uma festa tão grande. Mas depois eu comecei mas não, eu não tenho que... Agora faço o big show chossique e depois tenho que fazer um Shakespeare só para mostrar que eu faço outra coisa qualquer. Não, eu tenho é que aproveitar as oportunidades que me surgem e usufruir daquilo, porque é da diversidade que nós fazemos coisas. E orgulho-me de, nesta idade, ainda estar na competitividade do mundo que é a televisão. Orgulho-me, de facto, das coisas que tenho feito, das pessoas que reuni enquanto minhas amigas. Orgulho-me de hoje conseguir deitar-me e ter a consciência tranquila de ter amigos, de reunir amigos, de fazer coisas que me dão realmente prazer. Também por tudo isso, os Globos de Ouro tiveram um sabor especial? Claro que sim, claro que sim. João Baião. Eu vou-te dizer honestamente, Daniel, é assim, eu nunca quis lutei ou sonhei isto para ser capa de revista ou para ganhar prémio. Houve ali uma altura, quando eu entrei para o teatro ver, pensava, vai ganhar um prémio e ia fazer tão gira. Mas depois, o interesse é a essência. Obviamente que ser conhecido para um globo de ouro, que é um espetáculo nobre da nossa televisão, para todos os canais, é de facto uma referência. Só o ser nomeado, e eu tinha sido nomeado há muitos anos pelo Big Show, somos muitos neste país a, a tentar um lugarzinho no palco. E de repente assim que são destacados é tu és destacado. Isto é, é um grande privilégio. Vocês que estão aí desse lado, obrigado pelo apoio, pelo carinho é por e por vocês que vale a pena toda a entrega toda a dedicação. Claro que subir àquele palco do Coliseu, depois de ouvir o meu nome e sentir a plateia genuinamente a aplaudir-me foi um dos momentos que eu pensei que pena gostava que os meus pais tivessem visto isto porque foram embora se calhar com a ideia de que o João Baião não é apreciado profissionalmente por algum leque de pessoas. Mas pronto, eles vão-se. Se é que, que existe o um outro lado, eles com certeza uh, que estão orgulhosos e, e que viram esse momento. E hoje, lá em cima, no firmamento, duas estrelas estão ainda mais brilhantes. Obrigado, boa noite, do fundo do coração.
1: Tinhas 17 anos, sim, e entraste no, no programa do Júlio Isidro Ah! E a crítica disse o Mário Castrinho Humildemente, peço especial atenção para o segundo rapaz que fez de António Silva nas grandes fitas. Está ali a nascer qualquer coisa. Era bom ir ver o quê? O que é que estava a nascer ali?
0: Estava ali a nascer esta vontade de se calhar levar mais a sério, sinceramente, nessa altura. Não sabia que existia um conservatório, nem sequer conhecia o Mário Castri. Havia ali muita ingenuidade de fazer teatro e de fazer coisas e de aprender, com quem depois acabei por aprender, no Teatro Aberto, no Teatro Espetal de Cascais e por aí fora. No Café Concerto eram 8 a 10 contos, ganharam-se para <risos> a Sim, sim, oito a dez contos, quatro para cada um. E não sei se era tanto, às vezes era três, porque nós chegámos a uma altura, aquilo criou um impacto tão grande que fazíamos já todos os dias num bar diferente. Corrimos de Lisboa inteira e essa altura foi uma altura muito feliz. É aquela altura em que tu te atiras para a frente, mesmo que faças figuras ridículas e desajustadas. E esses momentos ajudaram-me a crescer imenso. E foi aí que eu conheci a Ruef, e foi daí que depois tudo aconteceu.
1: Como é que tu eras com os alunos da família Pitucha? <risos>
0: Eu era um professor muito atento, muito condescendente também e muito tolerante. E depois, quando tinha que dar repreensões, dava. Pois é, a família Pitux. Não, não te lembras da família? Não, não. Bem, a família Pitux era o Vitinho daquela altura. Para quem não se lembra do Vitinho, hoje não, não temos assim nenhuma referência, mas era um boneco de animados que nos mandavam para a cama, os pequeninos. Era uma família que cantava, vamos dormir... Vamos dormir, bons sonhos para vocês, meninos como nós. E um dia o meu pai ofereceu-me um quadro com o desenho da família Pitux. E aquilo para mim era... Eu pendurei o um quadro na parede e às tantas como um dos meus sonhos passou por ser professor, eu pegava no livro de gramática de português e assim, hoje vamos dar morfologia. Então meninos, hoje vamos dar morfologia. E estava ali a falar com os bonecos. E eles ouviram. E eles davam <risos> papel. E depois, quando era a altura do ponto, do exercício, Redigia lá o ponto e a minha irmã fazia os pontos de todos.
1: <risos>
0: Fala-me do teu tempo na tropa. 14 meses. 14 meses. Foi um tempo divertidíssimo. Quer dizer, o, o primeiro impacto de chegar ao quartel foi difícil. E para já, depois de ter a família toda a despedir-se de mim, essa Tapolá, foi uma a Minha avózinha. Foste para onde? Fui para Abrantes. E ir para o um mundo desconhecido, ir para, o, para aquele mundo que a gente não sabe o que é que é, sei lá, o que é que é a tropa. O que mais me incomodou foi o afastamento da família, porque eu era muito ligado à família e a família era o meu núcleo. Aquele corte familiar foi... Eu lembro que fui o caminho todo no comboio a chorar e a minha vozinha, a minha mãe, meu pai, tudo, tudo a chorar. Era, foi uma dor muito grande. E depois... Chegas ao cortel às tantas da manhã e tens uma caminhonete da tropa que te leva para o cortel. E quando chegas ao cortel distribuindo o cacifo, os belichos, ficas ali e a meio da noite vem-nos interromper, tudo a levantar, tudo em cuecas, vai tudo marchar, para, Vai tudo marchar lá para fora, pá! E não de em cuecas ninguém se conhecia, ninguém. Depois põe te uma gravata em cuecas na camarada Começam-nos a obrigar a cantar passarinhos a baila malaca por a rabinha da arada. Isto é logo, foi logo o cartão de visita. E depois são as vicissitudes de estar a trabalhar no campo, a fazer exercício físico, a aprender tiro, a fazer aquelas coisas. Inicialmente foi complicado porque estive em Abrantes e o cortel era afastado da cidade. E para ir a pé não dava muito género. Mas depois fui tirar a especialidade em Aveiro, que o cortel era mesmo no centro. E aí tínhamos um núcleo de amigos. Acabava o trabalhinho, às 5 da tarde fazíamos sempre passear para a cidade. E isso era como se tivesse um emprego normal. Mas aí foi engraçado. Tanto que na última semana da recruta, há sempre uma semana de campo, e lá descobriram que eu, eu fazia teatro, amador, e lá organizei juntaram dois caminhões para fazer um palco lá juntei uns camaradas soldados e lá fizemos umas rávulas de teatro foi uma festa, depois em Aveiro na especialidade fui chamado à tribuna como o soldado ganhou uma medalha, havia três medalhas que eles atribuíam na recruta, era o melhor na carreira de tiro, o melhor atleta e o mérito pessoal, eu ganhei o mérito pessoal porque a minha querida mãe dava-me para eu engraxar as botas, enquanto todos engraxavam com pasta e davam um lustre, eu era um autobrilhante, brilhante, que era uma coisa que era só aplicar, e as botas foram adquirindo um brilho fora do normal, que começou a ser muito falado no quartel, e então por causa disso chamei a atenção, arranjadinho, sempre muito aprumado, e ganhei a medalha de mérito pessoal. Claro que essas coisas da popularidade, depois têm o reversa medalha, como fiquei mais conhecido no quartel, na semana seguinte fui apanhado a valdar um exercício que íamos fazer com os joelhos em cima da arma. Fui apanhado. Fiquei lá fim de semana de castigo. <risos> Pouco tempo
1: depois vais fazer figuração no Teatro Aberto, Exato. com 23 anos.
0: Exatamente. Comecei por fazer figuração no Teatro Nacional, porque de repente entras naquele palco e vês a Dona Eunice Menhoz, o Sr. Rui de Carvalho, o Rogério Paulo, o São José Lapa, António Anjo, Catarina Avelar, e de repente parece que nem sabias para te pisar um palco, era como se aquilo fosse uma estreia mas enquanto continuava a manter o meu trabalho a minha profissão que trabalhava como impressor de offset e saía do meu trabalho, lá ia para o teatro saía do teatro, lá ia para o trabalho sempre a arranjar motivo para fazer brincadeiras eu estava sempre a imitar os atores nos intervalos e um dia o João Lourenço, que era o um ensinador chama-me ao bar do Teatro Nacional e obrigou-me a imitar ao Onísseo Melhós, o Rui de Carvalho, à frente deles, uma vergonha. Pronto. <risos> e porque chamei um bocado a atenção devido às minhas brincadeiras saudáveis. Depois, quando acabou essa produção, precisaram de um ator novo grupo e oh, lembras daquele rapazinho? E lá me chamaram e para o Teatro Aberto. É aí a altura, quando tens que decidir, bem, isto é uma coisa mais a sério, e fui falar com os meus pais e disseram, se é este o teu caminho, segue, já sabes que isto é uma profissão, isto aquelas coisas, aquela preocupação do pai. Eu podia ter ido estudar à noite, mas não fui por causa do teatro. Mesmo o facto de eles me permitirem continuar a, a fazer teatro, mesmo o facto de eles me darem a liberdade toda para escolher o meu caminho, porque eu tinha uma profissão e parti completamente para o vazio, sabendo que ficava ali numa situação instável, como aconteceu depois. Mas uh, eles deram-me sempre tudo. E eu olho para trás o esforço que eles fizeram para nos dar a nós todos o melhor, a melhor educação. Eu lembro que a minha mãe, sempre na, na altura do aniversário do Natal, ia sempre comprar umas roupinhas, que na altura era paga as prestações para nós criarmos a roupinha no aniversário, no Natal. Foi assim uma manifestação de amor sempre, sempre presente, sempre constante.
1: O que é que tu dirias ao João
0: de 20 anos? Que eu diria que esse brilhinho nos olhos... Essa tua ânsia de viver, essa tua vontade de fazer tudo ao mesmo tempo vai-te dar alguns frutos. É preciso é peneirar e saber distinguir o que é que é as prioridades. Tens hoje menos medo de falhar? Não, não. Ao contrário. É o ter medo de desiludir as pessoas. O de criar uma expectativa que depois seja defoldada. Eu vivi agora, neste último ano, uma experiência que, que, para mim, foi das experiências mais inolvidáveis, que foi em nome próprio, através da minha produtora, a Produções, que fiz os menores da vacina, que passou aqui na SIC eu tenho sempre muito medo de arriscar e de me atirar preciso sempre de alguém que me puxe não acredita mas é de posições da nossa produtora pequenina de três pessoas tínhamos feito poucas coisas só espetáculos esporádicos mas uma coisa com esta grandeza é coliseu e estive ali e de repente tínhamos um país inteiro rendido àquele espetáculo mas a verdade é que eu tinha sempre medo porque as pessoas não sabem o que é que vão ver em termos de teatro vê-nos a televisão Fazemos muita coisa, mas num contexto perto não sabe o que é que vou encontrar e eu não queria desiludir as pessoas.
1: Dei-te
0: alguma coisa. foi é. A idade dói mais vezes aqui Um bocadinho esta Valtu parte O deixou umas marcas, não é? O tudo deixou umas marcas Naquela, Na, na um parte trem da cama Eu já disse à minha Celeste Oh Celeste, se calhar a gente agora descansava um bocadinho Sim. Não é? Vamos passar férias, vamos para a dormir Passar uns dias Eu sou muito tenso sempre E como estou sempre muito tenso na vida em tudo, mesmo às vezes sem, dar, sem estar a fazer nada Mas tenho sempre esta parte aqui muito tensa Por exemplo, quando acaba um domingão Fico sempre, às vezes, com as zona. A lombar não percebe, porque não, não percebe então sempre que é tinha ali sentado na cadeira realmente a gente passa de uma certa idade e as coisas começam a acontecer o corpo já não é o mesmo não responde da mesma maneira o cuidado deve ser outro não sou hipocondríaco mas ando sempre com atenção se tenho aqui mais uma uma dor oi oi eu, pelo menos eu estou sempre atento e tenho de facto medo de não ter a, a mesma capacidade de portar <tos>
1: Qual é o segredo do Domingão?
0: Não há segredo. Eu acho que quando as coisas crescem sem ervas daninhas, crescem de uma forma natural, sem produtos químicos para adubar, percebes o que eu quero dizer? A coisa cresce viçosa e saudável. E se eu fizer aqui um efeito de distanciação sobre o que é que acontece no dia, o Domingão é uma coisa que nasceu de uma forma praticamente artesanal, no parque de estacionamento, e as pessoas perceberam a autenticidade disso. E depois, no meio, tens artistas e tens pessoas que se divertem muito a fazer o domingo. É uma festa, é uma brincadeira onde tudo pode acontecer. Encosta, encosta. Encosta,
1: encosta. Encosta, Mesmo quando não está no ar, creio que é bastante paradigmático, vocês estão em festa. Ah, sim. Tu gastas quantos figurinos por... <risos> Já gastaste todos. todos. Todos,
0: todos. Não só para arranjar conteúdo, mas para brincar, para expositar as pessoas. E, e as pessoas falam, falam muito disso. Ah, seu palhaço, andava lá naquela coisa eu gosto tanto de o ver a pouca boleiras e não sei que, foi uma coisa que, que, que aconteceu naturalmente porque a, a premissa não era agora tens de mascarar, não, não foi essa foi, fazes a festa, portanto dizer que é o um segredo o segredo é ser, ser autêntico ser genuíno
1: quando é que tu descansas? quando é que tu relaxas? quando é que tu te permites não estar nesse grau de energia e atividade? Pois,
0: é que eu mesmo de férias, ao mesmo quando tenho descanso, e principalmente agora que estou em preparação, em fase quase de estreia do espetáculo, estamos a preparar a comédia, o Feliz Aniversário, não me permito descansar porque tenho muita coisa em que pensar. Mas eu consigo descansar nos entretantos, nos intervalos. Eu relaxo-me imenso, por exemplo, quando vou para a minha casa, que é 50 quilómetros daqui. O facto de ir a conduzir, de ir e vir, no mesmo dia, relaxa-me imenso. Mas claro, Obviamente que o descanso é fundamental, até para a própria sanidade mental, para poderes discernir uma coisa e outra, que é a Casa Feliz não é o um domingão e vice-versa, é preciso descansar. E vou tendo pouco tempo para descansar. Na Casa Feliz, o que é que te toca mais? O que é que é mais... Impactante para ti. Para mim são as histórias de vida. Uma história de vida depende de tipo de, de, de histórias de vida, ou aquelas tristes. E na há pouco tempo fizemos em um, um segmento em que recordámos as pessoas que passaram para casa feliz e que já partiram. E de facto é estranho, as pessoas que estiveram aqui falaram das vidas e que muitas delas vêm sempre, porque temos sempre esperança no uh, um dia a seguir. E aquelas pessoas já não estão cá. E isso emocionou-me bastante, como histórias de pessoas que passaram por momentos de uma doença oncológica. Eu lembro-me de uma senhora que veio cá com um cancro. Sensibilizou-me o facto da senhora estar com tanta certeza. Não, eu não vou morrer disto. Eu vou sair desta. Eu vou conseguir. E a verdade é que um ano depois, essa senhora esteve cá completamente curada. E isso foi das maiores felicidades. Ai, que Pum. Outra das coisas é o segmento da análise criminal que realmente, ou porque vivo na lua, ou porque vivo. Um retrato do país muito duro. Muito duro. Muito duro. Oh, be... Histórias
1: de despedidas marcam de particular. Marca, okay. Tu odeias. Okay. Por
0: força do teu avô materno. Sim, e por força também eu lembro que numa altura tinha uma tia minha a viver em Angola e naquele período em que estava a tentar vir para cá e lembro-me muito bem que uma das coisas que mais me marcou foi quando me fui despedir deles ao aeroporto e ainda era numa altura em que o aeroporto tinha uma tipo varanda e que nós íamos para a varanda ver os aviões partir e aquela imagem do avião e a minha família ir embora para Angola sem saber se faltava ou não aquilo deixou marcas, tanto que hoje em dia nunca vou despedir-me de ninguém vou sempre receber, despedir não e, e a despedida do meu avô foi, foi... Porque o meu avô vivia connosco. O meu avô era uma pessoa com deficiência auditiva, ouvia mal. E ele fez um bocadinho da vida negra à minha mãe quando era pequenina, porque não deixava de fazer teatro. Tinha um feitiço complicado. Mas ele vivia connosco e ele com o meu pai não tinham assim uma, <risos> uma relação muito pacata. Então, andavam sempre ali, Outspeak. Até que um dia ele saiu de casa e lembro-me que ele, com uma trouxa às costas, virou as costas e disse até um dia. E este até um dia marcou-me para sempre. Porque este até um dia. Até um dia. É como dizer até sempre a alguém. Eu era pequenino, marcou-me tanto aquilo, fiquei tão. <risos> Somos a soma disso tudo. Que somos a soma disso tudo. E felizmente que eu hoje sinto que é uma soma muito positiva. Também porque tive uma infância feliz, tive uma infância regada de muito amor, de muita brincadeira, de muita convivência, com muitos amigos, podia ter, em verdade, por outro tipo de pessoa, mas a verdade é que, devido àquilo que eu passei, sou o que sou hoje, por causa disso tudo. Tenho esta coisa de, de ser responsável porque os meus pais me incutiram essa responsabilidade, porque eu, eu tinha muito respeito por professor de ginásio, que é o treinador de futebol, os professores, e daí o meu desejo de sempre aquilo que me pedem às vezes devia-se pisar mais o risco mas eu não, não consigo O que é que tu vais fazer Diana? É pesado, que Eu quero saber com o que posso contar neste grande duelo o primeiro de 2023 Como é que tu e a Diana se foram moldando? Foi uma coisa natural. Se fosse uma coisa fabricada, se calhar hoje nós estaríamos aqui. Porque quando fomos destacados por esta urgência... Com uma antecedência considerável. Considerável. Tivemos dois meses a maturar em workshops. <risos> Eu conhecia a Diana de nos encontrarmos em galas dos Globos de Ouro, apresentações de grelhas, em momentos sociais. Porque a Diana é uma pessoa normal. Uma pessoa simples, uma pessoa sem qualquer bloqueio. Eu pensava que ela... Que fosse uma menina frágil não ela é uma pessoa super bem disposta muito divertida e depois é daquelas pessoas que te deixa ir e que te protege ao mesmo tempo. Ela, de repente, cai com qualquer coisa na camisa. Ela vem logo, benzinha, a limpar, porque ela, de facto, não é daquelas que se querem meter à frente. Não, isso às coisas do relário. E, obviamente, como é muito humilde, ela, no início, pôs -se sempre nas minhas mãos, porque dizia "Tu tens má experiência, que eu não tenho experiência disto. E depois, para trás daquela beleza, é uma pessoa muito inteligente, perspicaz, e é, e é uma pessoa que, eu, que é simples. Não tem qualquer tipo de porridos em fazer o que quer que seja. Bacalhau. Bacalhau, pois ela faz qualquer receita.
1: Envolves tudo e fica assim um bacalhau a abro, a abro.
0: <risos> fomos encontrando dentro da minha ansiedade, da minha coisa de, aí temos que fazer, dentro da serenidade dela, fomos aqui encontrando um caminho que eu não sei explicar como, mas que foi acontecendo. E quando acontece de uma forma natural, Acho que chega mais próximo das pessoas. Tanto que hoje em dia, quando eu vou na rua, é. João Baião aqui, manda um beijinho à Diana. Não, João Baião aqui, manda um beijinho à Diana. Isso é, é incrível. E esta menina é tão linda que eu obteço beijos
1: de João. Ai, ai, até me estalaste agora. Ai, João, estala-me toda.
0: Bom dia. Começar este domingo a dar comida às lamas. <risos> ah, tá, cortem-se bem, está bem? Que Importância tem para ti os teus animais. Ah, tem toda a importância eu interneço-me o olhar dos animais vejo neles a felicidade e tem importância porque é como se fosse da minha família e na pandemia sentia isso muito mais porque estive sempre com eles o facto de estar com ela é como se fosse um prolongamento de mim próprio porque independentemente de tudo preocupo-me quando eles não estão bem preocupo para que eles estejam bem e depois há ali uma entrega e uma afeição que é uma coisa natural sem qualquer tipo de interesse secundário quer dizer Interesse secundário, que se olhar lhe é uma, uma, uma comidinha, melhor ainda. Mas ficam lá na mesma. Os nascimentos são especiais? Os nascimentos são sempre especiais, assim como as mortes são especiais, ao contrário. Mas os nascimentos são sempre especiais no sentido que é vida, é um ser a nascer, isto é uma coisa da natureza, é o chamado milagre. Como é que de repente, de um ovinho, hoje, tão mava assim? E, e depois tens coisas inexplicáveis. Como é que, por exemplo, tu tens o um, tipo de uma estufa em que depois há óbvios, de um casal de cisnes. Os ovos são chocados naquela máquina. Quando os bebés nascem, põe ao pé dos pais. Se não foi a mãe que os chocou, como é que, de repente, tens ali uma relação familiar para a vida? É inacreditável. Nunca quiseste ter a tua cria? Ah, quis! Mas depois começou a ficar tarde demais. No sentido de, ah, quando for jovem, já sou velho. Porque, na minha vida, nunca determinei etapas. Nada, as coisas foram acontecendo naturalmente. E houve uma altura que, que me deu, de facto essa vontade, mas depois foi passando quando fizeste o programa 24 horas
1: aqui, ah. a vida marcou a forma como se olha para a vida
0: marcou tens 24 horas de vida é sentir que tens um tempo limite, é sentir que estás a despedir, é sentir que tudo isto acaba. O que é que vai ser? O que é que vão ser daqueles bichinhos que estão lá na minha casa? Quem é que vai cuidar deles? O que é que vai ser deles? Eu não vou ver mais aquelas pessoas que eu adoro. E eu sei que isso vai acontecer, porque é inevitável. Agora, ter um prazo, saber que vai acontecer daqui é uma coisa horrível. Eu não sei o que é que faria se me dissessem daqui a três horas isto vai tudo pelos ares. Não sei o que é que se calhar ficava aqui. Se fosse garantido uma resposta a qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? O que é que está do outro lado? Ou oh, quando eu sair daqui, o que é que eu vou encontrar? O que é que eu vou sentir? Será que vou ter a noção que tiveste esta vida? Será que vou saber o que é que andam a fazer as pessoas que eu amo? Será que há reencontros? Ai, eu adorava. O que é que dirias aos teus pais? Tenho tantas saudades vossas. Gostava tanto que estivessem aqui. olha para assistirem ao lançamento deste livro, que é, no fundo, um agradecimento a vocês, meus queridos pais, que eu vos amo muito, e a todos os que me têm ajudado neste, neste percurso todo. Por que é que sentes culpa? Ah, eu sinto 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 culpa às vezes de não estar mais presente, estando. Eu culpo-me muito, muito, ainda agora com os meus sobrinhos-netos. Estive com eles há pouco tempo no aniversário da minha cunhada e que os vi mais crescidos e os... Tuas crianças adoráveis, amorosas, que de Tio João, sinto culpa de não estar mais com eles. Sinto culpa de... Vem-me sempre uma frase à cabeça. Quando a minha mãe partiu, morreu. A minha irmã que vivia muito em frente à minha mãe e que foi ela muito, muitas das vezes quem, quem cuidou daquelas crises mais agudas. E portanto eu via muito a minha irmã, que continua a viver na buraca, porque ia ver a minha mãe, e ela estava lá. E quando a minha mãe, no dia do funeral, a minha irmã disse, que é uma coisa que me deixou aqui um bocadinho embargado na voz, que é, agora que a mãe morreu, já não te vou ver mais vezes. E isso é uma coisa que eu decidi não, vou contrariar isso. E a verdade é que ainda não contrariei, ou quer dizer. Mas é que fisicamente é mesmo complicado, mas eu culpo-me por não encontrar forma de estar mais vezes com ela. E sinto que ela tem falta, assim como eu tenho falta. E culpo-me no não estar mais tempo com ela, de não, não acompanhar mais de perto o crescimento dos meus sobrinhos-netos. Não está mais tempo com a minha sobrinha. Culpo-me tanta coisa. Alguém te conhece como só tu te conheces? Não. Aliás, eu acho que cada pessoa tem um mundo que só ela própria conhece. Alguém te deve um pedido de desculpas? Sabes, Daniel, eu não, não sei se, se, se alguém me deve. Eu, se calhar, devo-me tanto a alguém como eu devo um pedido de desculpas a alguém. Porque eu não penso isso, nem estou à espera desse pedido de desculpas. Se calhar alguém deve, mas isso não interessa. Eu, a idade trouxe-me o não ficar agarrado a essas coisas que, que só trazem poluição à minha vida. Eu quero é viver as coisas de uma forma positiva. Se calhar a alguém, como se calhar. Eu também devo-me pedir desculpas a alguém. Porque eu não sou perfeito. Eu também, em algumas ocasiões, posso ter sido menos conveniente, mais inconveniente portanto, não estou à espera disso eu quero dormir descansado, não, não fico a pensar que alguém amanhã me vai pedir desculpas quando é que a vida te deu uma lição? todos os dias a vida me dá uma lição, mas deu uma lição a primeira vez que eu senti na própria pele a perda de um familiar todos os dias eu recebo lições de pessoas que falam de vidas dramáticas na casa feliz a partir dos meus pais todos, todos os dias a vida me dá uma lição volta-me aos quatro ventos... Porquê
1: é que terminas o livro com obrigado, obrigado, obrigado?
0: Porque é o que eu quero dizer a todas as pessoas que ao longo deste, deste caminho fizeram parte dele, que me deixaram sempre algum ensinamento, que me chamaram à razão, que me alertaram para diversas coisas, até que algumas vezes que me viraram as costas porque eu estava a ser brincalhão demais ou porque não entenderam as minhas brincadeiras. Todas as pessoas que fizeram parte do meu crescimento e que hoje eu relembro-me de cada bocadinho delas. E por isso é que eu digo obrigado, 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 pela forma como toda a gente que eu encontro me faz sentir, de facto, como se eu fosse da família. E chegar aos 60 anos com a noção que estou lúcido, estou bem fisicamente, e estou numa das fases mais felizes da minha vida, eu tenho que agradecer ao professor da ginástica, ao, ao treinador, toda a gente. E por isso é que faço sempre questão de nem que seja no Natal, eu deixar uma mensagem a essas pessoas. Para que saibam, eu estou aqui. O João Meião nasceu na buraca com muito orgulho, teve o seu caminho. Hoje é uma pessoa que toda a gente conhece, que é carinha, mas eu nunca esqueci as pessoas que fazem parte da minha vida. Nunca. No período da pandemia fiquei num hotel e às tantas houve uma pessoa que me diz assim, querida, então, mas você fala a toda a gente, e cumprimenta toda a gente. E por que não? Porquê é que tenho que cumprimentar só o diretor do hotel? Eu só não gosto das pessoas que são arrogantes e convencidas e que são mal educadas. Agora, toda a gente, todas as pessoas, eu cumprimento, claro. Porque é que não havia de cumprimentar? E por isso eu tenho que agradecer a todas as pessoas, porque todas as pessoas são importantes. Foi por esse propósito também que fiz este livro, que é agradecer a todas as pessoas.
1: O que é que dizem? Os teus
0: olhos. Os meus olhos dizem que estou muito feliz num período maravilhoso e que e que quero muito muito abraçar o que, o que aí vem Os próximos 60 anos Obrigado Obrigado Obrigado, meu corretou -me. Dizem todos isso, não é? Mas
1: claro Só
0: descobriste agora Que a Opto tem um plano gratuito São milhares de horas que podes assistir Onde, como e quando quiseres Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opt.sic.pt